0: Hola, mi nombre es Josette Bello y soy la chef del colegio Integral El Ávila y voy ahorita a comentarles unos cositips. El de hoy se refiere a los beneficios de que los niños aprendan a cocinar. Muchos son los beneficios que la cocina puede generar en nuestros niños. Además de la diversión que esto puede significar, trae consigo otra serie de aprendizajes. Primero, los chicos se hacen más obedientes. Sí, parecerá un poquito increíble, pero puede ser así. Aunque los primeros intentos de estar en la cocina, ellos no quieran cumplir un poco las normas, en la medida que vamos elaborando las recetas, como llevan un paso a paso, hace que los chicos vayan comprendiendo de una forma organizada cómo nosotros podemos lograr los objetivos. O sea, van entendiendo cómo llevar unas normas dentro de la cocina. Importancia del orden. Igualmente, como ya lo mencionamos, a pesar de que las primeras veces puede ser un gran desorden, poco a poco el chico se va acostumbrando que cuando va trabajando en cocina debe ir trabajando también la limpieza debido a muchos factores. Parte en lo que nosotros podemos apoyarnos es en los programas de cocina que vemos a través de la televisión en que todo el tiempo se resalta que el área de trabajo es limpia y esto nosotros podemos hacer que nuestros chicos lo hagan en la cocina. Otro aspecto importantísimo es trabajar la paciencia. Algunas recetas requieren un tiempo más largo de cocción y esto genera un tiempo de espera. Los chicos, la mayoría de las veces, no les gusta esperar, pero ¿Cómo podemos nosotros hacer unas galletas con solo imaginarlas? No es posible. Realmente nosotros tenemos que hacer una serie de pasos para elaborar galletas y esto requiere un tiempo. O sea, para poder disfrutar de esa preparación hay que saber esperar. También podemos nosotros aprovechar esta área para enseñarles sobre alimentación saludable. Mientras hacemos cualquier preparación, nosotros podemos entablar una comunicación con nuestros chicos y a su vez hablarles de la importancia de consumir determinados alimentos. Desarrollamos la comunicación familiar, como en el ejemplo anterior, no solamente hablar de alimentación saludable. Durante la cocción de alimentos, nosotros podemos generar muchísimas conversaciones Parte de esas conversaciones pueden ser referidas a la alimentación, podemos hablar inclusive de qué es para ellos la cocina, hablarles de qué es el proceso que están llevando, entre muchísimos otros temas. Desarrollo de las habilidades motrices. Un niño en la cocina trabaja la motricidad fina al realizar diferentes actividades, manipular objetos, abrir y cerrar paquetes, mezclar, batir, amasar, cortar, etcétera. Aquí nosotros podemos observar que la cocina es un gran laboratorio en donde puedes abrir un mundo de posibilidades con tu hijo. Así que yo te invito a que no esperes y entra ya a tu cocina y cambia la manera de vivirla. Prueba número uno que queremos hacer y quizás con unos vinos encima funcione. Que hable
1: ya amigo. ¿qué vamos a hablar? bueno, es interesante eh, ver de qué carajo hablamos hoy pero... no,
0: Luis, pero es que Álvaro tiene un cuento buenísimo hoy Álvaro, ah, ¿qué Álvaro. lo que te preguntaron hoy? que eso a mí me causó demasiado impacto
2: bueno, bueno fíjate
0: Cuéntame.
2: ¿ha? a veces es interesante ver cómo la gente percibe ciertas cosas en la cocina y cómo sus creencias determinan sus opiniones Hablemos de técnicas y una cantidad de cosas, pero, por ejemplo, alguien que se le ocurre afirmar que un estofado es un corte de carne en particular por una forma particular y no una técnica que va mucho más allá de eso, que es cocinar con tafa a baja temperatura durante mucho tiempo. Así se habla hasta las piedras.
0: Bueno, pero ¿cómo llamaba eso tu abuela? Guisado. Mi abuela también
2: lo llamaba guisado. guisado ¿Cómo lo
0: llamaba? Guisado.
2: Mi abuela decía que
0: todo lo
2: que cocines a fuego lento queda sabroso. O sea, imagínate tú la sapiencia técnica que existe allí. Todo lo que tú hagas a fuego lento... Bueno,
0: yo no dudo de lo que pensaban nuestras abuelas.
1: En absoluto, en absoluto. Porque, bueno, esa tenía el el, el niño adicional que era de la abuela. Por sí.
0: supuesto.
1: Entonces, pero, no, pero evidentemente eh, está la sabiduría, sabiduría ancestral y, y, y esa que, que, que viene
2: casi que... Por, por el ADN de las abuelas y... Claro, pero es que además muchos de los que hemos cocinado, o los que nos dedicamos, o que nos gusta, o somos aficionados, pues tenemos por algún lado algún ancestro que se dedicó, o le gustaba, o tenía una mano mágica, o algo por el estilo. O sea, siempre hay alguien que nos marca y nos recuerda su sazón. Sí. Pero
0: fíjense que esto nos lleva a algo que es una reflexión que vengo haciendo hace varios días. Creo que muchísimas de las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y algo de lo que me gusta de la actualidad que estamos viviendo es que todos estos procesos que nuestras abuelas o nuestras mamás hacían tienen hoy en día una justificación. O sea, hoy científicamente se ha aprobado y ya tienen un nombre y un apellido.
1: Sí, claro. Ahora ya sabemos, ya, ya tienen un nombre y un apellido y ya sabemos por qué funcionaba y funcionaban bien y siempre eran perfectas. Porque había un... Eh, eh, ese, ese conocimiento intrínseco eso que estaba ahí atrás que ellas no sabían que estaban haciendo ahora le, lo identificamos
2: claro, hoy lo sistematizamos hoy sabemos cómo le ponemos nombre porque hay gente que se dedicó a ponerle como ciertas etiquetas a, a, a toda esa esa sapiencia que trajeron nuestros abuelos ¿no? pero además es todo como realmente se ha, o sea, pienso yo, que se han descubierto muchísimos los platos que hoy por hoy no son naturales, por necesidad o por accidente, es decir. Ver qué es lo que tienes en el entorno, cómo lo puedo cocinar, cómo suplo la necesidad de alimentar a mi gente. Y si a eso lo pones el ingrediente que normalmente es el amor, que lo colocan nuestras mamás, nuestras abuelas, mamá, nuestras abuela, nuestra tías, pues obviamente es mucho más profundo. Ya va, Álvaro,
0: me acabas de decir algo que yo necesito que a mí me aclares y le aclares al resto. que es eso de una comida natural? ¿Una necesidad natural? ¿Qué es eso?
2: La necesidad natural. A ver, todos, ¿cuál es nuestra necesidad primaria? El ser humano es el único animal que come por placer, además de obviamente matar el hambre, así vulgarmente hablando. O sea, si además entiendes eso como una necesidad de subsistencia, pero nosotros que entendimos nuestro cerebro evolucionó y entendimos que ahí hay placer, pues empezamos a ponerle y a buscar nuevos aromas, nuevos sabores, nuevas sensaciones y nos disfrutamos la comida. Claro, de hecho, de hecho, te he ha demostrado que eh,
1: nosotros alimentamos el cerebro Pero el, el, el cerebro no se alimenta pensando en nutrientes no. no, no El cerebro busca la comida pensando en placer
0: Pensando en gusto pensando Bueno, pero pues es gusto. que eso que ustedes están diciendo ahora Cabe bien lo que yo siempre le digo a mis alumnos Cada vez que tú dices que un plato sabe a casa de la abuela No le pasas la lengua a la pared de la abuela
1: eh, En no. absoluto, no, no, no. <risa> no
0: Entonces, ¿de dónde viene eso? Eso que tú estás planteando, Luis
1: Claro, este tema de percepción que viene condicionado por los sentimientos, los recuerdos, la memoria. Entonces, eso es todo lo que conforma eso, sabe a casa de la abuela.
0: Ok, entonces, ¿podemos concluir qué, Álvaro? ¿no?
2: Que la cocina de casa es prácticamente insustituible en nuestro recuerdo, en nuestro lugar seguro, en nuestro lugar feliz. Mm. Y que el estofado no es una carne
1: <risa>
0: con un corte <risa> eso, Totalmente eh, Eso lo llevamos hoy Yo iba eh, a esto. Bien, Señores, bien. por favor Hoy qué se llevan de este pequeño intro y prueba El estofado, Luis, repítelo
1: No es una carne con un corte, no No, es no. una técnica Es una técnica
0: Así que seguramente tú haces muchos estofados en casa Solo que no te voy percatado La técnica
1: de la abuelita
0: es así. Es así. Y entonces nosotros hoy en Tertulia entre vinos nos despedimos. Álvaro. Ver, hasta, Luis. Bueno,
1: bueno. bueno, hasta la próxima.
0: Yami que no hablo mucho pero estaba por aquí. Hola. Y yo, Joseph. Chao.
1: Chao. Chao.